0: Üdvözöllek a Szívűsárk Podcastban, engem Erdőségellértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia, Erdőségellért vagyok a Szívűsárk Podcastnak a hostja. Szeretnének üdvözölni ebben a mai adásban. A mai nap egy speciális adás, mert ez az első, Extra kiadású Cívisár ami arról fog szólni, hogy nem konkrétan álláskereséssel, illetve karrierépítéssel kapcsolatos tippeket osztok meg, hanem egy picit mesélek a személyes életemről, a munkámról, a mindennapi kihívásaimról, annak érdekében, hogy egy picit közelebb hozzam hozzád azt, hogy én mifel is foglalkozom így a mindennapokba, amit én munkának élek, meg és munkának hívok. Nagyon érdekes, hogy pár éve volt egy programom, ahol az egyik résztvevőm így félve megkérdezte tőlem azt, hogy Gellért, bocside neked egyébként így, mivel telik el egy napod, vagy mit csinálsz így a mindennapokban? És egyébként nagyon jogos a kérdés, mert kívülről nézve így szerintem nagyon sokakban egy teljesen más képél, mint amivel én valójában foglalkozom, és arra gondoltam, hogy a mai adásban egy picit mesélek arról, hogy így az átlagos mindennapok azok mivel talának, milyen típusú feladatokat végznek, milyen kihívások vannak ezekben a feladatokban, mi az, ami monoton, mi az, amit szeretek, mi az, amit kevésbé szeretek, és mégis hogyan állnak össze így a mindennapjaim. Igazából azt néztem meg annak érdekében, hogy a lehető legobjektívebb legyek és ne legyek részlehajló, hogy kinyitottam a naptáromat, is megnéztem az éppen aktuális hetet, hogy ezen a héten milyen feladatain voltak. A mai nap egyéb hogy pont részt vettem a három hetente tartandó Mastermind csoportunknak a találkozóján. Van egy vállalkozói kör, akivel összejárunk így három-négy heti rendszerességgel és így megvitatjuk igazából a saját vállalkozásunknak a történéseit, elakadásait, kihívásait, sikereit. Nagyon sokat tudunk tanulni nyilván így a tapasztalat tapasztalatmegosztáson keresztül, illetve sokszor, mivel a vállalkozói út az picit azért egy ilyen magányos út, sokszor ez a közös munka, így bizonyos fajta új látásmódokat és megközelítéseket tud behozni a mindennapokba, ami nagyon sokszor hatalmas előrelépést jelent már rövid távon is. Úgyhogy igazából ez a fajta mastermind csoport, mesterelme csoport magyarul, ez egyfajta ilyen közös gondolkodást tesz lehetővé, hogy az a munka, amit így a mindennapokban végzeg, illetve a szíviságnak a tevékenysége az hatékonyabban tudjon működni. Picit olyan is egyébként ez, mintha egy management irányába riport Állnék, mert azért mégis ugyanúgy velem hasonló vállalkozók ülnek az asztal másik oldalán, akik a vesémbe látnak is, pontosan látják azt, hogy mikor búcsitelek, mikor beszélek mellé, mikor mondom a frankót, és ez egy ilyen, egyfajta ilyen görbbetűkör bár, hogy is nézzük, amiből nagyon sokat lehet tanulni, néha fájdalmas, néha kellemes, de mindenképpen hasznos. Úgyhogy ezért járok ezekre a Beszélgetésekre ezekre a találkozókra. Egyébként én vagyok az egyik alapító tagjának ennek a Mastermindnak, és tök szuper dolgok történtek velünk így az elmúlt két évben, mióta ez a csapat így együtt dolgozik. Tehát most például pont a mai napon a délelőttöm az, az így, tehát hogy bevettük magunkat így a Gellért hotelbe. Teljesen véletlen egyébként a helyszínválasztás, de a Gellért hotelbe szoktunk mostanában találkozni. Közösen reggeliztünk, és utána igazából a délelőttöt így üzleti témáknak a megvitatásával töltöttük. Aztán a mai napon egyébként ami még történt, hogy volt egy maratoni telefonhívásom, az egyik ügyfelemmel. Az önéletrajza kapcsán. Ugye van egy olyan szolgáltatásom, amikor önéletrajz kivitelezéssel foglalkozom. Ez azt jelenti, hogy nagyon részletesen együttfelemmel átbeszéljük igazából a karrierjét, az eredményeit, a sikereit, kihívásait. Igazából ezt úgy képzeld el, mintha egy mély interjút folytatnék valakivel. Iszonyatosan sok kérdést felteszek, és a kérdésekre adott válaszokat lejegyzetelem, Gyakorlatilag az interjúból információt szerzek, és ezt az információt fel Használva, később ebből egy kész pályázati anyagot készítek, tehát egy önéletrajzot, levelet, LinkedIn profilt. Ez azt mondom, hogy ma a Szívisárknak az egyik ilyen zászlós hajó szolgáltatása, még a mai napig. Így is indult egyébként a Szívisárk, hogy ez volt a fő üzenetem és értékem, hogy megírom valaki helyett az anyagát, bár ugye azóta lehet, hogy láttad a honlapon, meg majd esetleg mesélek is róla. Van olyan szolgáltatásom is, ahol egyébként közös megírásban dolgozom ügyfelekkel, de a mai napig nagyon. A sokakkal úgy dolgozunk, hogy egy az egybe kész pályázati anyagot készítek el a részükre. Na de vissza arra, hogy, hogy miért volt ez egy maratoni beszélgetés, egy olyan beszélgetésre kell ilyenkor gondolni, ahol egy ilyen két, két és fél, három, három és fél, vagy akár négy órát is beszélgetek valakivel, megállás nélkül szinte. Ilyen 5-10 perces szüneteket szoktunk tartani másfél óránként, és el tudod képzelni, hogy három-négy órán keresztül intenzíven figyelni, jegyzetelni, és valakinek hallgatni a sokszor csapongó gondolatait, az egy rendkívül kihívásokkal teli dolog. És ezt mai napig így élem meg. Én abban a szerencsés helyzetben csöppentem egyébként bele ebbe az iparágba, hogy lehet, hogy tudod, hogy a bankszektorból kerültem így az álláskeresésnek, a HR-nek a világából. és egy olyan speciális hátterem van, hogy amiatt, hogy vállalati bankárként a cégetnek a tevékenységét, pénzügyeit elemeztem, hitelezhetőségét mérlegeltem, és ugye kapcsolattartói körben is voltam, ezért nyilván direktben volt elérésem a cégnek a döntéshozóihoz, tulajdonosaihoz, és nagyon szertágozó iporági tapasztalatra tettem szert, tehát amikor belevágtam professzionális értelemben a szí- az az önéletrajzírásban, akkor abban a privilegizált helyzetben voltam, hogy igazából gyakorlatilag a legtöbb iparággal kapcsolatban nem csak alapfogalmaim voltak, hanem mondhatni egy ilyen insider rálátásom másokhoz képest, hiszen az első számú döntéshozóval álltam B2B tárgyalásos kapcsolatban, és azért olyan összefüggéseket is átláttam így iparágok kapcsán, amit sokszor egyébként még az iparági szakemberek se feltétlenül értenek el egy adott mélységen túl meg. Ez azt jelentette, hogy amikor önéletrajzírásba elkezdtem együtt dolgozni szakemberekkel, akkor sokszor rá tudtam mutatni olyan dolgokra, amire esetleg mi maga, maga a szakember tudott rámutatni, vagy fel tudtam tenni olyan kérdéseket, amit esetleg még a szakember se tett volna fel saját magának, és ezáltal pont azokat az információkat tudtam egyébként összegyűjteni és megszerezni, ami ahhoz kellett, hogy egy kiemelkedő pályázati anyagot el tudjak készíteni, hiszen nyilvánvalóan annak érdekében, hogy a begyűjtött információból később egy jó pályázati anyag szülessen, és ez tényleg versenyelőn tudjon nyújtani az álláskeresőnek, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy egy kiemelkedő marketinganyagot készítsek el, amiről majd mindjárt beszélek, hogy amúgy az hogy történik, hanem nyilván arra is szükség van, hogy itt az információszerzés fázisban nagyon célzottan és nagyon jó kérdéseket tegyek fel, és átlássam és értsem az iparági összefüggéseket annak érdekében, hogy tudjam, hogy miről releváns értekeznünk, miről releváns beszélnünk, és milyen információra van szükségem nekem ahhoz, hogy a jelöltemet azt minél optimálisabb formába tudjam a piacon prezentálni. Tehát gyakorlatilag, amikor én belevágtam ebbe az egészbe, akkor mindenképpen úgymond a hátterem miatt, a múltam miatt volt egy ilyen Versenyelőnyöm ezen a piacon, ráadásul ezen felül egy olyan folyamatot is kiépítettem, aminek része ugye ez a mély interjús beszélgetés, amit rajtam kívül senki nem csinál, mert valljuk be, ez egy nagyon melós folyamat. Hát három-négy órát intenzíven beszélni, jegyzetelni, és utána abból pályázati anyagot írni, nyilván ebből ki tudott számolni, egy jó néletrajznak az elkészülte, az a legoptimistább lecséssel sem lehet Igazából kevesebb, mint 4-5 óra, és ez tényleg a nagyon optimista becslé, és sokszor egyébként ezeknek az anyagoknak az elkészülte akár a 10 órát is meghaladja. Tehát ez egy eléggé munkaintenzív folyamat, és nagyon sok olyan előfeltételnek adottnak kell lennie, mint amiket az imént elmondtam, ahhoz, hogy itt tényleg kiemelkedő eredményt tudjon születni. Mert a beszélgetésnél tényleg csak információt gyűjtök. Miután megtörténik a beszélgetés, utána ugrik a majom a vízbe, hiszen utána kezdek el dolgozni azon, hogy a az tényleg meg is szülessen. itt van az a marketing szövegírási értékesítési szövegírási feladat, hogy a megszerzett információt, azt lefordítom igazából a kiválasztással foglalkozó szakembereknek a nyelvezetére vagy érdeklődési körére, és megpróbálok választani azokra az igényekre, ami ahhoz szükséges, hogy ezek a pályázati anyagok később interjú lehetőséget tudjanak teremteni. Egyébként nagyon izgalmas, hogyha már itt tartunk egy kis szakmai információ ennek kapcsán, hogy az önéletrajzírás az, az Azért valahol művészet szerintem, mert egyszer egyébként három célcsoportnak is kommunikálunk. Tehát egyszerre beszélünk a junior, junior toborzóhoz, HRS-hez, kiválasztással foglalkozó szakemberhez, aki esetleg még most került ki az iskolapadból, nem feltétlenül ért hozzá túlzottan, nincs mély ismerete a témával a kapcsolatban, se a kiválasztással, se az adott szakterülettel kapcsolatban. Tehát igazából szinte laikus szemlélődő ebbe a folyamatba, neki is egy hatékony kommunikációval kell előrukkolnunk, emellett beszélünk a gépi intelligenciához, az ATS-hez, vagy másnéven Applicant tracking System-hez, ami ugye gyakorlatilag az a gépi rendszer, ami végignézi, végigpásztázza az anyagunkat, kultszavakat, keresi és különböző szempontok alapján értékeli. Magyarországon még nem annyira elterjed, de azért múltig, Többször előfordul, hogy használják, tehát erre is fel kell lennünk készülve. És a harmadik célcsoportunk pedig maga a szeniorabb kiválasztással, toborzással foglalkozó szakember, illetve a szakmai vezető, aki pontosan fogja érteni és látni azt, hogy mi mégis milyen munkát végzünk, mit csinálunk, és gyakorlatilag egyszerre kell ennek a három célcsoportnak ugyanolyan hatékonysággal információkat átadnunk, és ugyanolyan hatékonysággal a számunkra fontos üzeneteket közvetítenünk, és meggyőznünk őket, arról hogy gyakorlatilag, hogy érdemesek vagyunk az interjúra. Tehát az önéletre az éles, ez nem csak arról szól, hogy információkat ráteszünk a, a papírra, és akkor megpróbáljuk valahogy úgy ügyesen leírni, meg megfogalmazni, hanem ez arról is szól, hogy nagyon tudatosan azonosítjuk, hogy ki a célcsoport, nagyon tudatosan azonosítjuk, hogy a célcsoportnak mire van szüksége, és utána a célcsoportnak az igényei, és működéseinek a figyelembevételemelnek, írunk hatékonyan struktúrált formába marketing szöveget, értékesítési szöveget, ami alkalmas arra, hogy a legnagyobb valószínűséggel juttasson minket, ugye interjúra. Tehát itt igazából ez egy nagyon átgondolt folyamat, és az a művészet része, azért használtam ezt a szót, mert igazából amikor egyszerre kell ugye különböző célcsoportoknak hatékony kommunikációt folytatni, úgyhogy ráadásul nagyon sok információ van egyrészt magáról a kiválasztásról is, másrészt magáról a pályázóról is, akkor így azért nagyon át kell látni ezt a, ezt a jegyzetet, nagyon át kell látni azt, hogy mit szeretnénk a végén ebből kihozni. És ez egy nagyon komplex munka, egy alkotói folyamat, én például ezt a mai napig egyébként egy, egy alkotásnak élem meg, úgyhogy túl vagyok most már több mint 380 pályázati anyagon ebben a pillanatban éppen körülbelül amikor ezt az adást felveszem, ami azt jelenti, hogy igazából az elmúlt éveimet azzal töltöttem, hogy professzionális értelemből néletrajzot írtam. Szerintem nem nagyon van Magyarországon, legalábbis is tudom, hogy nincs olyan, aki nálam több anyagot írt. Az biztos, hogy szenior munkavállalóknak, felső vezetőknek messze szerintem így az első helyet töltöm be pályázati anyagok megírása szempontjából, tehát azt nagy magabiztossággal tudom állítani, hogy ennek a szegmensnek én készítettem a legtöbb anyagot, hiszen itt nyilván azért egy nagyon komoly komplexitás van ezeknek az anyagoknak, mert nem csak az az elvárás, hogy rakjak össze egy hanem az az elvárás, hogy ez működjön. És ugye ezt csináltam a mai napon visszatérve itt a példánkhoz, hogy ezt a felderítő-kutató munkát mély interjút folytattam le, ami ugye ahhoz szükséges, hogy ezt az információt összegyűjtsem, amivel később én magát a megírást azt ki tudom vitelezni. Egyszer egyébként nyilván aktuálisan mindig több pályázati anyag áll nálam, ezeket 10 napos határidőre vállalom, tehát hogy nyilván valamikor egy ilyen beszélgetés megtörténik, onnantól kezdve az én oldalamon elkezd gyakorlatilag így patogni a labda, és el kezenem dolgozni ezen az, az anyagon, és 10 naptári napom már rendelkezésre ez a, ez a szokott lenni a megbízásomnak, így a keretrendszer ezt vállalom az ügyfeleim irányába, hogy olyan ennyi idő alatt elkészítem a pályázati anyagot. Nyilván attól függő, hogy éppen milyen kapacitásom van, kezdek ebbe bele. Egyébként a holnapi napom az pont úgy fog telni, hogy egy, még egy korábbi beszélgetés kapcsán fogok kidolgozni egy pályázati anyagot. Egyébként pont egy gyakorlatilag egy, egy mérnök embernek, aki különböző ilyen autóipari beszállítóknál dolgozik, és gyártással kapcsolatos ilyen LINF folyamatokat Egy nagyon izgalmas anyag lesz egyébként. Már néhány ilyet írtam, úgyhogy abszolút megvan így ezzel kapcsolatban a rutin, de ettől függetlenül minden megbízás egyedi, mindig egyediek az igények, mindig egyedi a helyzet, mindig egyedi a beszélgetés, és mindig lehet újat tanulni talán. Ez, amit még el akartam mondani, hogy ezek azért zseniálisak ezek a beszélgetések, mert már nagyon hosszúak, nagyon sokat kivesznek az emberből egyébként energia szintjén, viszont a másik oldalon mindig van új információ, és szinte egy idő után azt mondom, hogy behozhatunk átlan versenyelőnybe kerülök és kerültem ezen a piacon, hiszen nem csak versenyelőnyel indultam a bankszektoros múltam és az iparági tapasztalatom és rálátásom miatt, de azóta, mivel több száz esetben én ezeken a beszélgetéseken már túl vagyok, rengetegszer beszélgettem nagyon senior szakemberekkel, nyilvánvalóan ma, hogyha valaki azt a minőséget vagy megértést szeretné hozni különböző iparágok kapcsán, mint amit, én jelenleg tudok a piacon, akkor nagyon nehéz dolga van, mert bele kell rakni ebbe 5-10 ezer órányi munkát, vagy valami olyan hasonlós speciális tapasztalattal háttérrel kell rendelkeznie, hogy legyen egy nagyon komoly iparági rálátáson megértése folyamatokra, értse azt, hogy mit öldöglik a légy és melyik iparágban mi számít, mi nem számít, mik a kulcs szavak, mi mit jelent. Gyakorlatilag azt mondom, hogy én azért a pályázóimnak szinte a rezzüléseit is értem, tudom, hogy amikor egy rövidítést használnak, akkor mit mondanak, tudom, hogy mit értenek alatta, sokszor nem kell megmagyarázniuk azt, hogy mire gondolnak, mert szinte me- őket megelőzően mondom, hogy itt arra gondolsz, hogy, és azt mondják, hogy igen, tehát egy nyelvet beszélünk, és azért nagyon könnyen, nagyon flottul tud működni a munka. De nyilván ez annak az eredménye, hogy évek óta napi szinten ezzel foglalkozom. Természetesen nekem is az elején voltak olyan újparágok, amit be nem láttam bele mondjuk il bankos korszakomban. Például nem dolgoztam temetkezési iparággal, nem dolgoztam gyógyszeriparral, ezek nekem is újdonságok voltak, de például pont a mai napon egy gyógyszeripari szakember volt az ügyfelem, akivel ez a mi interjús beszélgetés megtörtént. Tehát tök izgalmas az, hogy gyakorlatilag folyamatosan tanulok, folyamatosan képezem magam, akarva tanul ezeken a beszélgetéseken keresztül, és amiatt, hogy ezáltal nő a tudásom, nő a tapasztalatom, nő a rálátásom, meg nyilván közben írom is ezeket a pályázatanyagokat, egyre jobb anyagok is készülnek, haladok a piaccal, követem a trendeket, tehát hogy nyilvánvalóan ez egy olyan folyamat, ahol ma már azt mondom, hogy behozhatatlan tudásom, hátterem, tapasztalatom van így a magyar piacon, és nem abszolút nemzetközi piacon is. Tehát ez volt az, a mai napnak még az egyik történés, hogy egy ilyen maratoni beszélgetésen voltam túl, illetve nyilván vannak olyan tevékenységeim is, ahol gyakorlatilag azzal foglalkozom, hogy próbálom marketingelni, szélzelni, értékesíteni a szíviságnak a termékeit, szolgáltatásait, tehát olyan potenciális ügyfelekkel beszélgetek, akik esetleg érdeklődnének abba, hogy belevágjanak velem a közös munkába. Ma is volt egyébként egy ilyen beszélgetésem, ahol egy úriemberrel beszélgettem, aki így a 20-as éveinek a, a végén jár, nagyon nagy álmokkal, célokkal rendelkezik, iszonyatosan inspiráló volt a, a beszélgetés. Szeretne így a, a tanácsadóiparákba, vagy így a pénzügyi világba aktívan belépni, rendelkezik MBA képzéssel, gondolkodik abban, esetleg a mckinsey hez menjen tanácsadónak, vagy így a bankszektorba, befektetési bankok, hedge fundok világába, vagy így belépjen, és arról beszélgettünk igazából, hogy milyen karrier lehetőségei vannak ezeken a területeken, mit kell tenni annak érdekében, hogy egyik vagy másik megvalósuljon, illetve milyen esélyeket tud jelenleg így magáinak és nyilván ilyenkor az a célom, hogy megnézzük, hogy tudunk-e közösen dolgozni valamilyen formában, és hogyha igen, és azt látom, hogy van egy győztes-győztes szituáció, tehát pont azt tudom nyújtani, amire szüksége van, akkor természetesen valamelyik ami éppen az adott problémát segíti megoldani, azt felajánlom, és megbeszéljük, hogy az milyen keretek között tud működni. Ilyen lehet akár az önéletrajzírás, amiről beszéltem részletesebben, ilyen lehet az is, amikor közös megírás történik, úgy említettem azt, hogy nem csak kivitelezőként dolgozom, hanem oktatok is önéletrajzírást, illetve részt is veszek a megírásba, tehát, hogyha valaki egyébként tréninges formába veszi igénybe, gyakorlatilag a szívisárkos álláspályázat tréninget, ezt itt találod meg a honlapomon akkor gyakorlatilag abba segítek neki, hogy közösen megírjuk az önéletrajzát, ugyanúgy egy végtermék szintjén egy önéletrajz kísérőlevél és LinkedIn profil az, ami egyébként megszületik. Remélem tetszik eddig az adás, én tényleg amíg ezen bejut, igazából arról beszélek, és így mesélek picit arról, hogy mi az, ami így a fejembe jár. Ha egyébként most hallgatod először a Szívűsárk podcastot, akkor mindenképpen szeretném mondani, hogy a legtöbb adás az nem ilyen. Tehát ez az első ilyen extra adás, ahol magamról, meg picit a munkámról beszélek, meg arról, hogy hogyan működik a Szívűsárk. Ha szeretnél álláskereséssel, karrierépítéssel, fizetésemeléssel kapcsolatos, LinkedIn-nel kapcsolatos tartalmakat megnézni, akkor nyugodtan kattints át valamelyik korábbi podcastra, rengeteg ilyen tartalmat fogsz találni. És természetesen arra szeretnék még megkérni téged titeket, hogy iratkozzatok fel a szívisárk podcastra, nagyon örülnék annak, hogyha minél több emberhez eljutnának a híre, és minél több embert ne tudnék ilyen formában segíteni. Van egy. Iszonyatosan dinamikusan növekvő szívisárkos podcastos közösségünk Facebookon, amiben nagyon szívesen várunk egyébként téged is. Tehát, ha még nem vagy tagja a szívisár podcast csoportnak, zárt csoportnak Facebookon, akkor rákeres felre, hogy szívisár podcast csoport, akkor ezt meg fogod találni és adni egy csatlakozási kérést. Kifejezetten javaslom egyébként, hogy legyél tagja ennek. Illetve nyilván hálás köszönet előre azért is, hogyha értékelet pozitív formában ezt a, ezt a podcastot. Hogyha már a csoportról beszélünk, akkor meséllek. Erről az aspektusáról egy picit a munkámnak. A másik, amit csinálok, az nyilván az, hogy a meglévő ügyfeleimet kiszolgálom, illetve azokkal a, az emberekkel kapcsolatot tartok, akik valamilyen formában igazából érdeklődnek a, a szívisárkos tevékenységek, illetve a munkásságom iránt. Nyilván a podcastos csoport az egy ilyen belsős ilyen insider csoport, aminek az a célja, hogy egy picivel többet megmutassak magamból, a szívisárból, olyan tartalmakat is megosszak, amik nem kerül ki a teljes publikum elé, illetve nyilván nem titkos. A célom az, hogy több értéket is hozzak létre az által a hallgatóknak, hiszen van egy networking lehetőség, úgymond zárt, biztonságos körülmények között lehet kommentálni, megosztani a gondolatokat, picit be lehet szólni a műsorgyártásba, hamarabb gyakorlatilag hozzá lehet férni az adásokhoz. Én abszolút nyitott vagyok egyébként arra, hogyha valaki ad javaslatot arra, hogy miről csináljak podcastot, akkor, akkor csinálok róla podcastot, Például, pont itt a Szívisárkos Podcast csoportban volt egy szavazás arra vonatkozólag, hogy a cégkultúrák van, melyik cégkultúrát melyik után dolgozzam fel, tehát hogy milyen adások jöjjenek ki időrendben. Tehát ténylegesen van beleszólási joga a csoporttagoknak. Nyilván ide is tartalmakat gyártók, válaszolok a kommentekre, kérdésekre, hozzáadom az embereket. Tehát, hogy ilyen jellegű munkám is van. Van egyfajta ilyen adminisztratív része is, sajnos a munkámnak ezt a részét kevésbé szeretem, amikor ugye különböző beállításokat kell menedzselni, jóvá kell hagyni dolgokat, egyszerű kérdésekre kell válaszolni, amire egyébként van válasz, a csak valaki nem tette bele a kutató a, a dolgokba, tehát hogy bőven van nyilván ilyen, ilyen része is egyébként a munkámnak. De egy picit térünk oda vissza, hogy tartalomgyártás, ugye most is egy podcastot rögzítek éppen ebben a pillanatban, ugye van egy tartalomgyártásos aspektusa a munkavégzésemnek, nyilván a tartalomgyártásnak két célja van, egyrészt van bennem egy ilyen belső vágy így a közlés kapcsán, tehát szeretem így megosztani a véleményemet, ez szinte egy gyerekkorom óta velem van, hogy mindig így, így szabadszájúan kimondtam, hogy miről mit gondolok. Mostanra azért egyértelműen látom azt, hogy az a munka, meg az a tartalmak, amiket késztek, ez rengeteg embernek értéket ad, és rengeteg embernek segít így a, a karrierjének az egyengetésében, építésében. Tehát ugye ez, ez a, ez a podcast gyártás is például néha cikkeknek az írása, LinkedIn posztoknak a létrehozása, ez nyilván egy ilyen szolgál, hogy saját magamat egy picit jobban kifejezzem, van bennem egy ilyen alkotói vágy, azon túl, hogy ön életrajzot is írok, hogy a gondolataimat megosszam, illetve nem tudom, hogy tapasztaltál-e már bármilyen területen ilyet, de én mindig azt érzem, amikor szívisárkos tartalmat, akár podcastot hozok létre, hogy egyszer így törekszem arra, hogy így minden készen legyen. És lehet, hogy ez egy ilyen naív, szinte gyerekes álom, amiről most beszélek, de picit úgy képzeld el, mint a harc sok klubjában az életet, amikor elmondják ott a kávézóba vagy sörözőbe, hogy már mindenem megvolt az ike. Bútoraim, az ilyen és ilyen ingeim, meg, meg stb. stb. És már úgy éreztem, hogy majdnem kész vagyok. Én picit hasonlóan érzem a, a szíviságnál a tartalomgyártást, hogy egyre több tartalmat hozok létre így magyar nyelven, azt mondom, hogy egy olyan minőségben, ami szerintem egyedülálló, meg kuriózum, és szerencsére a visszajelzést adók is így gondolják, köztük lehet, hogy te is, tehát hogy tényleg egy olyan minőséget, meg tartalmi, azt mondom, hogy komplexitást tudtam behozni így a, a magyar piacra, ami, ami abszolút egyedülálló, és azt szeretném tartani. Őt javítani is. Tehát azt mindenképpen célom, hogy főleg azokban a kérdésekben, amiben még nem készítettem tartalmat, egyre szertágazóbb, egyre komplexebben, és egyre jobb minőségben tudjak létrehozni tartalmakat. És van egy kicsit egy olyan érzés bennem, hogy egyszer hát, ha ez majd egyre inkább ilyen készformát fog ölteni, és eljutok oda, hogy már mindenről beszéltem, és csak a régieket kell majd még jobbra cserélnem. Tehát olyan van bennem egy ilyen vágy is egyébként így a, a tartalom tartalomgyártás kapcsán. Meg nem titok, hogy egyébként elkezdtem dolgozni könyvömön, amit meg sehol máshol senkinek nem mondtam el, egyedül talán a mastermindos tagoknak mondtam el, nyilván a páromnak mondtam el, meg néhány embernek így elújságoltam, hogy elkezdtem könyvet írni. Még abszolút így gyerekcipőben jár a könyv, viszont azért most már azt mondom, hogy így a kertek alatt van, tehát hogy bőven így a, a látótávon belül van, hogy ez egyszer meg fog jelenni, úgyhogy ezen is dolgozom. Illetve nyilván a tartalomgyártásnak van egy olyan oka is, hogy annak érdekében, hogy én piacon maradjak, és nem menjek csődbe, és az emberekhez eljusson a szívisárknak a híre, meg az, hogy én mivel foglalkozom, mibe tudok valakinek segíteni, ehhez nyilván meg kell, hogy ismerjenek engem, tehát hogy nyilvánvalóan ennek üzletszerzési célja is van, hogy, hogy tartalmakat hozok létre. Mit csinálok még? Hát nyilvánvalóan foglalkozom folyamatfejlesztéssel, termékfejlesztéssel. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a szívisárkos szolgáltatásokat, termékeket próbálom minél jobbá tenni. Egyrészt a alapján, másrészt van egy ilyen végeláthatóság, Listám arról, hogy mit lehetne fejleszteni. Van, hogy ez időigényes, van, van hogy inkább befektetéshez kötött, nyilván ezzel folyamatosan haladok, és próbálok minél jobb termékeket, szolgáltatásokat létrehozni, és a folyamatokat is úgy módosítani, hogy az minél inkább szolgáljon titeket, meg az ügyfelémet, és minél könnyebb legyen velem együtt dolgozni, minél nagyobb élmény legyen velem együtt dolgozni. Azért most már nagyon sok olyan kényelmi funkciót is bevezettem, meg rengeteg olyan elem van a velem való együttműködésbe, ahol szinte így nagy vállalatokat Megszégyenítő módon teszem ügyfélbarátá a folyamataimat, tehát, hogy nagyon sok olyan érintési pont van a velem való közös munkában, hogy valaki azt érzi, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen vörösszőnyeges élményben van része, és természetesen ez a cél, hogy tényleg itt, itt prémium szolgáltatást kapjon az, aki velem dolgozik. Nem célom tömegterméket létrehozni, legalábbis most még biztosan nem, hiszen úgy érzem, hogy ez az, ami inkább az én utam, hogy tényleg nagy értéket képviselő szolgáltatást és nagyon jó eredményeket szállít, csak azoknak, akik tényleg szeretnének fejlődni és eljutnak hozzám. Biztos vagyok benne egyébként, hogy nem szól mindenkinek a szívű a szolgáltatásaim, a tartalmaim. Elsősorban azokat a munkaválókat szolgálom ki, akik azért tudatos karrierépítésben gondolkodnak, és nem sodródnak az életükkel, meg nem így egyik napról a másikra gondolkodnak, hanem mindenképpen terveznek, és az azért nem mindenkire igaz, tehát ilyen szempontból szinte soha nem lesz mindenki. Felem, meg ez nem is cél. Inkább az a célom, hogy azoknak tudjak nagyon nagy segítséget nyújtani, és érdemi segítséget nyújtani, akik komolyan gondolják a, a tudatos karrierépítést. Nyilván a termékfejlesztés, folyamatfejlesztés mellett vannak egyébként ebbe javítások is mindig, néha előfordulnak hibák, amiket ki kell javítanom, illetve a munkámnak van egy csomó administratív jellege, tehát hogy ennek természetesen mindig van ilyen vonatkozása is. Be kell állítani ezt, be kell állítani azt, valami tönkre valami Megváltozott, valamilyen it is dolog esetleg vakvágányra futott, azt kell megjavítani, ki kell szervezni esetleg valakinek egy feladatot. Nyilván elképesztő mennyiségű bejövő e-mail üzenetem van, amit napi szinten el kéne válaszolnom mindig. Néha próbálok itt saját magam szempontjából így utolérni magamat, felzárkózni, LinkedIn-en mindenkinek válaszolni, e-mailben mindenkinek válaszolni. Ezúton is egyébként jelzem, hogy valakinek most még nem válaszoltam, akkor elnézést kérek, azon leszek, hogy minél hamarabb ezt a választ megadjam, és kifejezetten javaslom egyébként, hogy most nem kaptál még tőlem választ akkor follow a tehát nyugodtan küldj egy levát, hogy gellért, még nem válaszoltál, ezzel meg tudod gyorsítani a folyamatot, hiszen egy picit úgymond így rá tudsz kopintani az orromra, és azt mondani, hogy ennyi, bennyi, be még nem válaszoltál, és nyilván így előre fogra priorizálni, hogyha egy nagyon picit megsürgeted ezt a dolgot. Nyilván foglalkozom egyébként emellett olyan dolgokkal, amik így inkább hosszú távú dolgok, itt gondolok tervezésre, stratégia kialakítására, így a szívisárkos dolgoknak a high level áttekintésére. Bizonyos időközönként, ha éppen úgy érzem, hogy itt szeretnék picit így leülni és átgondolni a dolgokat, akkor erre sort kerítek. Általában, el szoktam menni a kedvenc kávézómba, egyologolok, akár tényleg így a munkaidő közepén, meghallgatok közben egy hangos könyvet, tréninget, leülök pár órát, ott vagyok, gondolkodom, visszajövök az irodámba és folytatom a munkát onnan, ahol abban hagytam. Nagyon fontosnak tartom, hogy néha legyenek ilyen önreflexió jellegű ahol tényleg így próbálok magamra rácsodálkozni, és kicsit így helyére rakni a dolgokat. Ez picit olyan szerintem, mint amikor a tábornok ugye a csata előtt bemegy a tábornoki sátorba, és itt tényleg megnézi a térképet, felállítja a csapatokat, és mindent rendbe hozannak annak érdekében, hogy utána, amikor másnap újra kitör a csata, megy tovább a háború, akkor minden jó irányba haladjon. Tehát picit azért a vállalkozás is néha olyan, hogy így rendeznénk kell a sorainkat, és szerintem ez fontos, hogy legyenek delegáltan ezzel foglalkozó időintézetek. Tervallumok, és ilyeneket szoktam magamnak teremteni. Ez picit én idő is, egyébként, mert szeretek így kattogni, meg gondolkodni így azon, hogy, hogy lehetne jobban csinálni dolgokat, hogy lehetne fejleszteni dolgokat. Nyilván egyébként próbálok töltődni, és nagyon sokszor járok járokán egyébként futni. Van, hogy egyébként abszolút mutatni munkaidőből, bár nekem ugye klasszikus értelemben nincs így munkaidőm. Előfordul egyébként, hogy elmegyek akár hétfő-délelőtt wellnesshezni. Tehát ilyen jellegű elhajlásai, úgymond vannak, de szerintem mindenképpen hozzásegít ahhoz, hogy így a a webing az, az rendben legyen. Így az elmúlt egyéb azért volt egy ilyen kisebb, komolyabb kiégésem, amin keresztülmentem. Erről már így a feliratkozóimnak meséltem így, így részletesen, és az döbbentett rá arra, hogy azért nem minden a munka, is nem lehet csak ezzel foglalkozni. Tehát próbálok tudatosan néha olyan dolgokat is csinálni, amik nem létfontosságúak. Annak érdekében, hogy a létfontosságú dolgokkal viszont tudjak tényleg érdembe foglalkozni. Ez majdnem egy pontos fordítása volt egyébként egy ezzel kapcsolatos idézetnek hogy semmiképp nem szeretnék más tollával ékeskedni, mint összesen ezt az idézetet elevenítettem fel. Sajnos a szerzőneve neve nem jut eszembe. Annyi a lényeg, hogy néha kell olyan dolgokkal foglalkozni, amik nem létfontosságúak, annak érdekében, hogy tudj foglalkozni a létfontosságúakkal. Tehát ezt az elvet, ezt próbálom újra és újra követni egyébként. Nyilván a munkámnak van egy csomó olyan jellegű része is, amikor csoportos tréningeket tartok élőben, vagy a meglévő tréningeim kapcsán egyébként ilyen alkalmakat tartok, ahol lehet velem konzultálni, Például az a trainingem az ilyen, hogy átadok egy e-learninges tananyagot arra vonatkozolok, hogy hogyan lehet elkészíteni hatékonyan egy önéletrajzot, kísérőlevelet, és gyakorlatilag a tréningnek a feldolgozását követően élőben, ilyen műhely munka alkalmak keretében együtt dolgozom az ügyfeleimmel azon, hogy elkészítsék a végleges önéletrajzukat. Tehát ez majdnem ugyanolyan, mint amiről meséltem ma már, hogy megírom valakinek az önéletrajzát, annyi különbséggel, hogy itt nem vonulok vissza a jegyzetemmel, és nem dolgozom ki készre valakinek az anyagát, hanem itt élőben, online képernyő megosztással, ott a pillanat hevébe live újraírom valakinek az anyagát. Fontos, hogy itt viszont ő végzi el úgymond ezt a kutató munkát, amit a másik esetben pedig, hogy aki kiszervez nekem, vagy, vagy velem végeztet el. Tehát ez inkább egy közös munka, a másik, amiről korábban meséltem, az pedig sokkal inkább egy kivitelezői munka a részemről. A végeredmény egyébként ugyanaz. Hogyha esetleg később gondolkozol abba, hogy, hogy ilyen téren ügyfelemével válsz, akkor egyébként nagyon... Jó szívleton bármelyik megközelítést javasolni. Egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál, inkább azt mondom, hogy más. Nyilván a közös munka, tehát amikor közösen megírjuk az anyagot, az azt jelenti, hogy egy picivel több munkát tesz ebbe, viszont egyébként árazás szempontjából nyilván ez egy. Ártékorányban Ár sokkal kedvezőbb megoldás, ha pedig teljesen kiszervezed nekem, akkor nyilvánvalóan árazásból ez a te oldalodon anyagi szempontból egy nagyobb befektetés, viszont így minden részét a munkának én csinálom. Az fontos, hogy végeredményben, tehát a kimenettelébe egyébként a közös munkának ugyanoda jutunk el, annyi a különbség, hogy mennyit szervezel ki ebből a munkából, a teljes egészét vagy egy részét. Tehát például az álláspályázat, a tréning kapcsán hetente két alkalommal is vannak ilyen műhelymunkahalmak, konzultációs alkalmak, ahol az éppen aktuális tréning résztvevők részt vesznek. Egy Ilyen alkalommal, és élőbe átnézzük az önéletrajzokat, újraírjuk az önéletrajzokat, konzultálunk, kérdéseket válaszolok meg. Ez egy nagyon intenzív, nagyon izgalmas feladat. Ugyanúgy egyébként egy ilyen alkotói munka, csak még talán annyi pluszsal, meg annyi egy ilyen, kicsit ilyen bizsergető, ilyen izgalommal teli érzéssel, hogy azért ott élőben nézik azt, hogy mit csinálok. Tehát teljesen más úgy önéletrajzot írni, hogy az embert nem követi figyelemmel senki, és teljes nyugalomba alkothat. Meg más az, amikor rászegeződik, néhány szempár is figyeli azt, hogy milyen gyorsan hoz egy, egy gondolatot, meg hogy minkattog. Ez egyébként nekem is azt mondom, hogy mindig kihívással járó alkalom, és így a, a mentális kapacitásomat elég intenzíven igénybe veszi, mert nagyon-nagyon oda kell figyelnem, és nagyon élesnek kell lennem annak érdekében, hogy egy jó eredmény szülessen. Amivel még foglalkozom, nyilván emellett azok az éppen aktuálisan futó egyéb élőtréningek, szintén ilyen csoportos formátumból, Például ilyen a Vérprofi interjúprogram, ami néhány havonta indul el, ott pedig egy kis csoporttal dolgozunk azon, hogy az interjú szkilleket, készségeket fejlesztjük így tökére. Gyakorlatilag az egész interjú felkészülést közösen csináljuk véget csoporttal. Ezek mindig ilyen nagyon színes csoportokba zajlanak. Az azt jelenti hogy a színes, hogy van pályakezdő ügyfél benne, van benne felsővezető ügyfél, van, aki az autóiparból jön, van, aki mondjuk a gyógyszeriparból jön. Tehát nagyon-nagyon-nagyon vegyes a társaság, de miatt hihetetlen értékessé is válik ez a tréning, hiszen van lehetőség arra, hogy rengeteget tanuljunk egymástól, egymás kérdéseiből, álláspontjából, látásmódjából, hibáiból, best practice-eiből. Hát azt szoktam mondani, hogy azért érdemes egyébként sokszor inkább egy ilyen tréningen részt venni, ahelyett, hogy mondjuk egy az egybe készülnék fel valakivel, mert nagyon sokat tud tanulni a többiektől is. És az az izgalmas egyébként, hogy ez még abszolút egy felsővezetői szintre is igaz, hiszen amikor egy Másik látásmód jön be a képbe, vagy olyan szituációk jönnek a képbe, amit mi nem élünk meg, vagy nem tapasztalunk, vagy nem tudatosítunk. Így sokkal széles körülbelül lehet a felkészülés, sokkal hatékonyabb lehet a felkészülés. Ez egyébként a személyes kedvencem ez a tréning, Elképesztő látni azokat a transformációkat, amin itt átmennek emberek, hogy bejönnek a tréningre de úgy, hogy akár nehézkesen beszélnek, nem tudnak strukturáltan kommunikálni, és a végére gyakorlatilag egy vérbeli cápaként fejezik be ezt a, az interjús tréninget hatékonyan be tudnak mutatkozni, meggyőzőek, magabiztosak, pontosan tudják a saját szempontjukból a legjobb interjúválaszokat. Tehát elképesztő változást tudok itt gyakorlatilag 6-2 alkalmon keresztül létrehozni. hogy ez a vérprofil, interjúprogramom, ezek általában egyébként, hogyha éppen aktuálisan van ilyen élő tréningem, akkor ezek ilyen hetente egy-két alkalommal vannak megtartva, és amellett vannak természetesen egy az egyes megbízásaim is, amikor úgy dolgozok valakivel ilyen videokonferenciás formából csak neki segítek, akár abba, hogy mondjuk felkészüljön egy interjúra. Mostanában nagyon sok olyan megbízásom volt, hogy valaki arra kért meg engem, hogy két-három-négy alkalmon keresztül őt egy beszélgetésre, mondjuk egy bértárgyalásos beszélgetésre készítsen fel, és szerencsére azt tudom mondani, hogy zseniális eredmények vannak, tehát hogy kétszámegyű százalékos emeléseket tudtunk behúzni itt igazából közösen, úgyhogy egy nagyon büszke vagyok erre a módszertanra, és itt az elmúlt évek során ebbe szerencsére sikerült egy olyan folyamatot, egy olyan szisztémát kidolgoznom, ami abszolút így iparáktól és szenioritási szinttől független. Úgyhogy ebbe is egyébként ilyen jellegű munkáim is vannak, és amit még egyébként csinálok, az természetesen az, hogy elképesztően sokat telefonálok. Tehát azért azt, amiket most hallottál, az vagy online konferencia beszélgetés, vagy telefonhíváson keresztül zajlik. Tehát nem túlzás azt mondom, hogy szerintem átlagban egy munkanapon ilyen van, hogy 4-6, akár 8 órát is így valamilyen formában, vonalban, hívásban vagyok. Néha így a, a hangszálaim ezt megsínlik. Például ezt a podcastot is úgy veszem fel, hogy így ma volt egy ilyen maratoni beszélgetés, ami közel négy órás volt, és nyilván bár az ügyfelem beszélt, hiszen én csak kérdeztem, de ezt követően még utána beszéltem egy másik leendő partneremmel is, akit említettem, hogy így a bankszektorban esetleg a tanácsodás irányába fog elmenni. Tehát gyakorlatilag ilyenkor azért nagyon intenzíven igénybe vagyok véve a hangszálok szempontjából, a koncentráció szempontjából, és utána ilyenkor jön még az, hogy esetleg így korán este, vagy akár késő este belevágok egy ilyen podcastnak a felvételébe, annak érdekében, hogy ezen a fronton is Tudja előre haladni. Egyébként használok nyilván ilyen követő rendszert, crm vagy nem tudom, hogy hívhatom ezt esetleg ERP-nak, ez kicsit talán túlzó lenne, ahol nyilvánvalóan próbálom saját magamról levenni a terhet, és így a mentális sávszélességemet felszabadítani, annak érdekében, hogy én is azért még így a nap végén ne zombiként megyek tovább. Természetesen, amikor vannak szabad perceim, időm, akkor olvasok, kutatok, például van olyan, hogy egy podcast a létrehozásába több óra kutató hát akár több nap kutatónk, Munkát teszek bele, például a cégkultúrás adások, azok a közelmúltban egyébként ilyenek voltak, de egyéb adásokban is van, hogy egyébként itt szeretek utána nézni, akár megveszek egy külföldi tréninget, meg elolvasok pár blogcikket, meg hallgatok egy podcastot, megnézek egy két videót, nyilván levonom a tanulságokat, összesítem át gondolom is kialakítom a saját álláspontomat, vagy pont, hogy alátámasztom, vagy csak megnézem azt, hogy még a piacon a többiek mit gondolnak az adott kérdésről. Tehát, hogy nyilvánvalóan folyamatosan törekszem arra, hogy annak ellenére, hogy azt mondom, ma már az adottság miatt, meg a folyamatok, meg a képült rendszerek miatt egy, egy verhetetlen helyzetben vagyok, de mégis szeretek, elképesztően szeretek tanulni és, és új dolgokat így, így fogyasztani. Tényleg nagyon-nagyon, magyar viszonylatban azt mondom, hogy szerintem nagyon-nagyon sok pénzt költök tréningekre, meg, meg különböző ilyen online tanulási lehetőségekre, ami nyilván azt a cél szolgálja, hogy, hogy több legyek, jobb legyek, minél jobban tudjam csinálni, amit csinálok, bár egyébként a józan és sokszor azt mondja, hogy erre már nem lenne szükség, de benne van egy ilyen hatalmas igény, hogy, hogy még azt is, ami, ami már jól működik, azt hát ha lehet, még jobban csinálni. Nyilván emellett vannak olyan munkatársak, a vállalkozók, akikkel bizonyos időközönként egyeztetek a feladatok kapcsán, ezeket follow-appolom, és nyilván van egy csomó olyan feladat, ami most innen nem került fel erre a listára, mert valamilyen oknál fogva így, így nem került szóba. Így ezek azok, amiket így első körben felírtam, ezzel telnek általában így a mindennapjaim. Talán azt mondom, hogy azok között a szerencsés emberek között lehetek. Egyrészt folyamatosan új dolgokkal találkozok, új impulzusokat tanulhatok. Vannak állandóan kihívások így a munkám során, van benne alkotói folyamat, tehát érzem folyamatosan azt, hogy valamit létre tudok hozni, valamit tudok igazából kreálni, ami mindenképpen fontos, mert én azt, azt látom nagyon sok embernél, amikor arról beszélünk, hogy munkahelyi motivációk, hogy, hogy mégis kit mi az, ami így előre visz a mindennapokban, hogy nem feltétlenül a pénz az első, nem az az első, hogy mennyit keresünk sokszor az, hogy valami értéket tudjunk létrehozni, valamit tudjunk alkotni, hasznos munkát végezzünk. Na már most én abszolút ezt érzem, hogy nagyon hasznos munkát végzek, hiszen mai napon el tudom mondani azt, hogy az elmúlt években több száz embernek tudom gyökeresen megváltoztatni a helyzetét, javítani a kereső képességét, előrelépést eszközölni valamilyen formában a karrierében, hogy mindenképpen azt mondom, hogy szerencsére abban abba a helyzetben vagyok, hogy hatással tudok lenni másoknak az életére pozitív értelemben, és azon dolgozok, hogy ez a hatás ez, ez minél jelentősebb legyen, és minél értékesebb legyen az ügyfeleim vonatkozásában, ezzel telnek a mindennapjaim, és nyilván egyébként tök érdekes, ami még így eszembe jutott, hogy így megosztom szívesen veled, hogy én egyébként úgy tekintek erre az egészre, hogy, hogy ez nem munka. Fura így kimondani, meg lehet, hogy sok vállalkozó mond hasonló, de én abszolút nem érzem azt, hogy mondjuk munkának élném meg a feladataimat. Van egy-két olyan repetitív feladat, például az önéletrajzírás néha már ilyen tud lenni, hogy már annyira sok önéletrajzot írtam bizonyos területek, kapcsán főleg, hogy, hogy néha már van ezért benne ismétlődés, és úgy érzem, hogy nem mindig állítom magam így szélsőséges, kihívásos helyzetbe, ami mondjuk úgy igazán inspirálna, de mégis szerencsére azt tudom mondani, hogy a munkaidőmnek a nagyon nagy része az tanulásról, alkotásról, értékteremtésről szól, izgalmas, változatos interakcióval teli, és gyakorlatilag nyilván egy, egy olyan flowba, meg egy olyan élménybe tud így végigvinni a mindennapokba, hogy, hogy azt mondom, hogy én ebben jól érzem magam, meg szeretem ezt csinálni, és, és az életem egyik legjobb döntése volt, hogy, hogy ezt a vállalkozást annom még elkezdtem, és nyilván még nagyon-nagyon-nagyon hosszú út előttem is elképesztő lehetőségek, és biztos, hogy benne, hogy am mondtam, hogy Mivel foglalkozok most, az nagyon drasztikusan meg fog változni egy év múlva, két év múlva, és azt követően. Igazából, hogyha egy éve korábban veszem fel ezt az adást, akkor teljesen más dolgokat mondtam volna. Nyilván, ahogy a vállalkozás fejlődik, halad előre, ahogy változnak a termékek, a szolgáltatások, a piaci igények, a piac maga, én magam, mint vállalkozó lépek előre dolgokkal. Úgy én is próbálom ugye, újra gombolni folyamatosan az egész működést annak érdekében, hogy ez, ez minél hatékonyabb legyen. Ez az adás az nagyjából ennyi volt, ugye mivel telik egy napon, szerintem ezt megválaszoltam, hogy általában mivel foglalkozom. Tényleg így próbáltam teljesen cenzúramentes lenni, és így őszintén bármilyen aspektust bemutatni. Ha része vagy ugye, a Szivisár podcast csoportnak Facebookon, akkor fel is tudsz majd tenni ezzel az adással kapcsolatban esetleg kérdéseket, ami esetleg itt nem hangzott el, de kíváncsi lennél rá. is erre egyébként, hogy ezt tedd meg. És hogyha egyébként tetszett ez az adás, akkor kell, hogy nekem, mert nagyon szívesen csinálok. Hasonló adás volt még egy-két ilyen klasszikus kérdés, amit felszoktat nekem tenni, és, és szerintem megérne akár egy önást. Remélem, hogy valamilyen formában ezt élvezted, és nagy, hogyha esetleg ez nem a te témád volt, akkor hamarosan újra érkezem olyan adásokkal, ahol tényleg így az álláskereséssel, karrierépítéssel, meg azokkal a hardcore témákkal fogunk foglalkozni, ami, ami téged is érint. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, legyél podcast csoporttag, iratkozz fel a podcastra, és értékel engem, Hálás köszönet ezért, találkozunk a következő adásban. Szia-szia!